0: Bonjour et bienvenue sur La Voix au chapitre. Nous retrouvons une dernière fois le manteau. À la fin, Akaki rendit le dernier soupir. On ne mit les scellés ni sur sa chambre, ni sur son armoire, par la simple raison qu'il n'avait point d'héritier, et ne laissait pour tout héritage qu'un paquet de plumes d'oie, un cahier de papier blanc, trois paires de bas, quelques boutons de culotte et son vieux manteau. À qui échurent ces reliques Dieu le sait. L'auteur de ce récit ne s'en est pas informé. Akaki fut enveloppé dans un linceul et transporté au cimetière où on l'inhuma. La grande ville de Saint-Pétersbourg continua à mener son train de vie ordinaire, comme si le conseiller titulaire n'avait jamais existé. Ainsi disparut un être humain qui n'avait eu ni protecteur, ni ami, qui n'avait inspiré d'intérêt réellement cordial à personne, qui n'avait jamais excité la curiosité des questionneurs, pourtant si ardents à s'enquérir, à piquer un insecte rare au bout d'une épingle, pour l'examiner microscopiquement. Sans une seule parole de plainte, cet être avait supporté le mépris et la raillerie de ses collègues. Sans qu'il eût été poussé par un événement extraordinaire, il avait pris le chemin du tombeau et lorsqu'à la fin de ses jours, un manteau lui avait donné tous les transports de la jeunesse, le malheur l'avait terrassé. Quelques jours après son audience, son chef, personne ne sachant ce qu'il était devenu, lui fit dire chez lui d'avoir à se rendre sur le champ à son poste. Le garçon de bureau revint avec la nouvelle que l'on ne reverrait plus le conseiller titulaire. « Et pourquoi cela ?» demandèrent tous les employés. « Parce qu'il a été enterré il y a quatre jours. » Ce fut ainsi que les collègues d'Akaki apprirent sa mort. Le lendemain, sa place fut occupée par un autre employé, d'une nature un peu plus robuste, et qui ne se donna pas la peine de mouler les lettres en copiant les actes. Il semblerait que l'histoire d'Akaki dût finir ici, et que nous n'eussions plus à rien à apprendre de lui. Mais le modeste conseiller titulaire était destiné à faire après sa mort plus de bruit que de son vivant. Et ici, notre récit prend un tour Fantastique Un jour, la nouvelle se répandit à Pétersbourg que dans le voisinage du point de Kantika apparaissait toutes les nuits un fantôme en uniforme de fonctionnaire de la chancellerie et que ce fantôme, ce mort, cherchait un manteau volé et enlevait, sans s'inquiéter des titres ni des rangs, à tous les passants, leurs manteaux ouaté avec fourrure de chat de loutre d'ours de castor. Bref, tout ce qui lui tombait sous la main. Un des anciens collègues du conseiller titulaire avait vu le spectre et avait parfaitement reconnu Akaki. Il avait couru de toutes ses forces pour lui échapper, mais il était déjà loin qu'il le voyait encore menacé du poing. Partout on apprenait que des conseillers, et non seulement des conseillers titulaires, mais des conseillers d'État, avaient pris de sérieux refroidissements à la suite de cet acte inqualifiable qui les avait dépouillés de leurs plus chauds vêtements. La police, employa toutes les mesures possibles pour se saisir de ce spectre, mort ou vivant, et lui infliger un châtiment exemplaire. Mais toutes les tentatives restèrent infructueuses. Un soir pourtant, une sentinelle eut la chance d'arrêter le malfaiteur au moment où celui-ci enlevait le manteau d'un musicien. Le factionnaire appela deux camarades à son secours et leur confia le prisonnier. Pendant qu'il cherchait sa tabatière pour animer son nez gelé, il faut croire que le tabac avait une odeur telle qu'il était capable de réveiller un mort. À peine en eut-il approché quelques grains de ses narines, que le prisonnier se mit à éternuer si fortement que les trois soldats sentirent comme un voile leur couvrir les yeux. Tandis qu'il se frottait les paupières, le prisonnier disparut. Depuis ce jour, toutes les sentinelles eurent une si grande frayeur du spectre qu'elles n'osèrent plus se risquer à l'arrêter vivant et se bornèrent à lui crier de loin. « Passez au large Au large !» Le fantôme continua à hanter les abords du pont de Katinka et répandit la terreur dans tout le quartier. Revenons maintenant au directeur général. La cause première de notre récit fantastique, mais absolument vrai, Nous devons à la vérité de dire qu'après la mort d'Akaki, il eut une certaine pitié du défunt. Le sentiment de l'équité n'était pas étranger à son cœur. Il avait même d'excellentes qualités, et son seul défaut était de s'empêcher lui-même, par orgueil de son titre, de se montrer sous son bon côté. Quand son ami l'avait quitté, son esprit s'était occupé du malheureux conseiller titulaire, qu'il voyait toujours prosterné, terrassé sous la rude algarade qu'il lui avait fait subir. Cette vision l'obsédait à un tel point qu'un jour, il chargea un de ses employés de s'informer de ce qu'était était devenu Akaki, et si l'on pouvait faire encore quelque chose pour lui. Quand le messager revint avec la nouvelle, qu'aussitôt après son audience, le pauvre petit fonctionnaire était décédé, le directeur général eut un remords de conscience et resta toute la journée plongé dans des idées noires. Pour chasser ces impressions désagréables, il se rendit vers le soir chez un ami, où il espérait rencontrer une société charmante et, ce qui était le point capital, d'autres personnes que des fonctionnaires de son rang de manière à ne pas devoir se sentir gêné. Et en effet, il se vit bientôt délivré de toutes ses pensées mélancoliques. Il s'anima, il prit feu, il se mêla à la conversation, comme si de rien n'était, et il passa une très belle soirée. Au souper, il but deux verres de champagne, ce qui, comme on le sait, est un excellent moyen pour recouvrir la gaieté. Sous l'influence du breuvage mousseux, il eut l'idée de ne pas rentrer immédiatement chez lui, et d'aller faire une visite à un autre ami qu'il n'avait pas revu depuis un certain temps. Il monta dans son traîneau et donna à son cocher l'adresse. Soigneusement enveloppé dans son manteau, il était dans un des plus agréables états où un russe puisse souhaiter de se trouver, dans un de ces états où l'esprit se meut dans un cercle de pensées tour à tour plus charmantes les unes que les autres. Il songeait à la société qu'il venait de quitter, à tous les propos spirituels qu'il avait entendus et qu'il répétait à mi-voix avec de petits éclats de rire. De temps à autre, il était troublé dans ses méditations par quelques violents coups de vent qui l'assaillaient brusquement au détour d'un coin de rue et lui lançait au visage des tas de neige. La bise pénétrait sous son manteau, l'enflait comme une voile et l'obligeait à employer toutes ses forces pour le garder sur ses épaules. Tout à coup, il se sentit saisir au collet par une main puissante. Il se retourna et aperçut un petit homme vêtu d'un vieil uniforme. Il reconnut avec épouvante les traits d'Akaki, et ces traits étaient blêmes, livides, émaciés comme ceux d'un mort. À la fin, je te tiens. Je puis te prendre au collet. Je veux mon manteau. Tu ne t'es pas soucié de moi quand j'étais dans le besoin. Tu t'es imaginé que tu n'avais qu'à m'accabler de rebuffades. Rends moi mon manteau. Le haut fonctionnaire se sentit étouffé. Dans ses bureaux, devant ses subordonnés, c'était un homme d'un aspect imposant. Il n'avait qu'à lever les yeux sur un subalterne pour que tout le monde autour de lui s'écriât Quel grand personnage !» Mais comme beaucoup de fonctionnaires hautains, il n'avait du héros que l'apparence extérieure et en ce moment, il était dans une situation qui lui inspirait des craintes sérieuses pour sa santé. D'une main tremblante et fébrile, il ôta lui-même son manteau et cria à son cocher Vite. À la maison. Vite. Quand le cocher entendit cette voix qui n'avait rien de celle qu'il avait coutume d'entendre, et qu'accompagnait maintenant des coups de cravache, il baissa prudemment la tête et fit partir son traîneau comme une flèche. Bientôt après, le directeur général arriva chez lui. Il monta dans sa chambre, le visage blême, effaré, et passa une nuit si terrible que le lendemain matin, sa fille s'écria tout épouvantée. Mais papa, tu es donc malade Il ne dit rien ni de ce qu'il avait vu, ni de ce qu'il avait fait la veille. Cependant, cet événement fit une profonde impression sur lui. À partir de ce jour, il interpella plus ses subordonnés. Il ne leur dit plus « Savez-vous à qui vous parlez Savez-vous qui est devant vous ?» ou, s'il lui arrivait encore de s'adresser à eux d'un ton impérieux, c'était du moins après avoir écouté leur requête. Et encore, rarement, depuis ce jour aussi, le spectre cessa de se montrer. Il est probable qu'il n'avait eu d'autre dessein que de mettre la main sur le manteau du directeur général. Maintenant qu'il l'avait, il ne désirait plus rien. Toutefois, plusieurs personnes assuraient que le fantôme apparaissait encore dans d'autres quartiers de la ville. Un factionnaire racontait qu'il l'avait vu de ses propres yeux, comme une ombre fugitive, se glisser derrière une maison. Mais ce factionnaire était d'un naturel si craintif que les gens prenaient souvent plaisir à le railler de ses craintes chimériques. Comme il n'osait pas arrêter le spectre au passage, il s'était contenté de se glisser à son tour prudemment derrière lui. Mais le spectre s'était brusquement retourné et avait crié. Que veux tu? en montrant un point si formidable que personne n'en avait jamais vu de pareil. Je ne veux rien, répondit le factionnaire, et il s'empressa de rebrousser chemin. Cette ombre était plus grande que celle du conseiller titulaire, et portait une barbe énorme. Elle traversa à grands pas le pont de Bouchoff, et disparut ensuite dans les ténèbres de la nuit. Ainsi se termine le manteau. Merci d'avoir suivi la lecture en intégralité de cette nouvelle. Je vous invite à lire d'autres nouvelles de Gogol et d'autres auteurs ukrainiens. La semaine prochaine, nous reviendrons à Molière avec l'École des Maris. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, bonne lecture. C'était La Voix au chapitre un podcast produit et réalisé par Miriam Bensassi.